0: We lezen uit het Oude Testament, uit de profetie van Jezaja. En daarna uit het evangelie van Lucas uit het Nieuwe Testament. We lezen dat evangelie in deze dagen, vanaf januari tot en met uh, Pasen. Waar de Heer Jezus op weg is naar, naar Jeruzalem, Golgotha, waar hij zijn leven zal geven. Waar hij zal sterven aan een kruis. Stad waar hij zal opstaan in onderwijl. Geeft hij heel veel antwoorden en doet hij... Ja, ook een appel op de mensen die luisteren. En naar het appel zullen we luisteren. Maar eerst uit het Oude Testament, de profetie van Jezaja, het lied van de wijngaard, hoofdstuk 5, vers 1. Daar zegt de profeet, ik wil graag voor mijn beminde zingen. Een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplante hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren. En hij hakte ook een perskuip daarin uit en hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal de omheiming wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld. dorens en distels zullen opgroeien, opschieten. Ik zal de wolken gebieden geen regen erop neer te laten komen. Want de wijngaard van de heren van de legermachten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. Tot zover het lied van de weigert. en dan gaan we naar Lukas 13, vers 1 tot en met 9. Jezus geeft onderwijs en dan gebeurt er dit. En waarde juist op dat tijdstip enige bij hem die hem berichtte over de Galileërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, Denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan de andere Galileërs, omdat ze zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u, nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen even zo omkomen. Of die achttien op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden. Denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen even zo omkomen. En u sprak deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom die, hij in zijn wijngaard ge... die in zijn wijngaard geplant was. En ik kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond hij niet. En toen zei hij tegen de wijngardenier, zie... Ik kom al drie jaar vrucht zoeken aan deze wei- vijgenboom en vindt hij niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem, Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb wellicht, dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet hem alsnog omhakken. Want zover dit woord van de Heer Jezus. We denken in het bijzonder na... Over die kleine gelijkenis over de onvruchtbare vijgenboom. Ja, het thema voor de verkondiging van morgen: een onvruchtbare boom die vrucht draagt. Gemeente van de Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, u die meekijkt, meeluistert vanmorgen, je wordt er niet vrolijker van als je door een straat loopt en allerlei winkelpanden leeg ziet staan. Winkels en ondernemers die het niet meer redden. coronacrisis krijgt op deze manier ook een gezicht. Je zult maar een horecabedrijf hebben. Ondanks het steunpakket dat er is... geen omzet, geen inkomen, de vaste lasten lopen door. En hoe creatief je ook bent... Naarmate de crisis langer duurt, wordt het steeds spannender. En misschien komt daar wel het moment dat je uiteindelijk de stekker uit je bedrijf moet trekken. Wat is wat? Jarenlang iets opgebouwd, alle energie en geld erin gestopt. Geweldig moeilijk als je voor de vraag komt te staan... gaan we nog door, zien we het nog zitten of gaat het niet meer... Moet ik misschien het moment dat de schuldeisers komen, dat de zaak failliet wordt verklaard, voor zijn en stoppen? Een vruchteloze onderneming. Dat is waar de gelijkenis van de Heer Jezus over gaat. Een klein bedrijf dat verlies draait. Het gaat over een wijnboer die in zijn wijngaard ook een vijgenboom heeft geplant. Misschien wel meerdere, maar Jezus heeft het er één. En die vijgenboom, die staat symbool voor zijn hele onderneming. En die vijgenboom brengt geen vrucht voort, zo vertelt Jezus in de gelijkenis. En dat is merkwaardig. Want als er één boom weinig nodig heeft, dan is dat wel de vijgenboom. Hij doet het zelfs goed in rotsachtige bodem, een beetje zon en water en de vijgenboom geeft vrucht. Meer heeft hij niet nodig. En bovendien, de vijgenboom staat in een wijngaard. De wijngardenier zorgt er goed voor. Het ontbreekt hem aan niets. Vreemd dus. Dat de vijgenboom geen vrucht draagt. Want als een vijgenboom het ergens niet doet, dan doet geen enkele boom het. En ik weet niet of u dat weet of jij, maar vijgenbomen staan erom bekend. Dat ze meerdere keren in het jaar vrucht dragen. Dat is een boom met, met grote bladeren... Geliefd, omdat je er heerlijk onder kunt schuilen tegen de zon. In november en december vallen de bladeren af, maar in januari komen de knoppen al. En in vroege lente van februari en maart zijn de eerste vijgen, ze worden onderrijp gegeten, ze zijn heel zoet van binnen. En dan in mei komen de zomerknoppen, vallen de vroege vijgen af en dan in augustus is er de tweede lichting van vijgen vijgenboom is een boom die eigenlijk altijd vrucht draagt. Maar in de gelijkenis is er dus wat aan de hand. En op een gegeven moment komt de eigenaar om de vruchten op te halen en die te kunnen verkopen. En zo gaat het als ondernemer. Je investeert in iets en hoopt dat het zal renderen. Zodat je de producten kunt verkopen, winst kunt maken... ...in je levensonderhoud kunnen voorzien... ...weer opnieuw investeren in je bedrijf... ...de eigenaar is benieuwd... ...maar als hij komt... ...teleurstelling... ...geen enkele vrucht... ...geen opbrengst, geen inkomen... ...hoe zal het gaan met de onderneming... He, ...de vijgenboom staat symbool voor die hele onderneming... ...is ze rendabel... En je ziet het voor je... ...je steekt zijn hand onder de, de bladeren... ...op zoek naar de vrucht... ...maar, maar die is er niet... En het is niet de eerste keer al, het is elke keer weer hetzelfde liedje. Elke keer weer levert de boom helemaal niets op. Elk jaar hetzelfde resultaat en de eigenaar is geduldig geweest, zegt Jezus. Hij heeft ervoor gezorgd dat er aan alle voorwaarden is voldaan. Het heeft, om zo te zeggen, de boom aan niets ontbroken. Wat kan hij doen? Nu weer zoveelste jaar er geen vruchten zijn. Het al zoveel geduld gehad, weet je, dit heeft gewoon geen zin meer. Je kan de grond beter voor wat anders gebruiken. Er is maar één conclusie mogelijk, hak die boom maar om. Nou, dat moet voor de mensen die luisteren wel een schok geweest zijn. Hak die boom om. Waarom? Omdat in Israël... De vijgenboom symbool stond voor het volk zelf. Elke gelovige Israëliet kende dat beeld. Soms een vijgenboom, soms een wijnstok. En op de achtergrond klinkt het lied van Jezaja 5 in deze kleine gelijkenis mee. Een lied van de oogst. Over de bijzondere zorg, we hebben het gelezen, die God aan zijn wijngaard had gegeven. Hij had het op een vruchtbare plek geplant, hij had er een muur omheen gezet, een wachttoren tegen het gevaar, een persbak voor de druiven. Hij had er alles aan gedaan, alle condities waren er dat de wijngaard vrucht zou dragen. Hij had er veel van verwacht, maar helaas, het leek, bleek, een vruchteloze onderneming te zijn. Jezaja het, zei het, hij verwachtte goed bestuur, maar het was bloedbestuur. Rechtsbetrachting, rechtsverkrachting, er was geen echte liefde tot God. En de naaste, het, het volk bekommerde zich niet meer om de eigenaar van de wijngaard. En met als gevolg dat hij zijn handen eraf trekt, de wilde dieren komen en wordt verwoest en gaat de grond met dat Jezus deze gelijkenis vertelt krijgen de mensen het ineens door. Als een boomerang keert die gelijkenis naar hen terug. Het gaat niet over een mini bedrijf dat ver- verlies draait. Het gaat over ons. Wij zijn die wijngaard. Wij zijn die vijgenboom. Zijn donderslag bij heldere hemel klinkt die boodschap, dringt die boodschap tot hen door. Ze denken terug aan de bijzondere leiding van God met zijn volk. Zijn geduld en genade, uitgeleid uit Egypte, door de woestijn heen zorgde hij voor. Zij bracht ze in het beloofde land. Daar had hij ze geplant om vrucht te dragen voor hem. Maar nu zegt Jezus dat die hele onderneming van God met zijn volk vruchteloos is geweest. Geen vruchten van geloof en bekering van liefde en gehoorzaamheid, van toewijding tot God en zo ook tot de naaste. Er is eigenlijk maar één conclusie mogelijk. Hak die boom maar om. Dat is een heftig woord. En er komt nog iets bij. De heer Jezus, en dat, dat zie je als je deze hoofdstukken leest, is in een heel vinnig gesprek verwikkeld met de mensen. Hij geeft onderwijs over allerlei thema's, Koninkrijk van God, maar het gaat er soms heel stevig aan toe. Er is veel weerstand bij de mensen tegen wat hij zegt. En het valt ook een paar keer in, het, in dit hoofdstuk het woordje huigelaar. En dan ineens werpen ze de Heer Jezus het voorval van die Galileërs voor zijn voeten. Weet u nog, die mensen daar uit Galilea? ze waren naar Jeruzalem gekomen om voor de Heere God te offeren. Maar daar op het tempelplein kwamen ze in opstand, want er waren Romeinse soldaten en dat kon niet op dat gebied, op dat terrein. Ze kwamen in opstand, Pilatus heeft fors ingegrepen, heeft ze gedood. Het bloed van hen vermengde zich met het bloed van de offers. En volgens de fariseeën was dat gebeurde een straf van God op de zonde. Eigen schuld hadden ze maar gewoon niet moeten doen. En ze werpen dat Jezus voor de voeten. Nee, zegt Jezus, dat mag je niet zeggen. En hij noemt nog een ander drama wat net in die tijd gebeurde. Die toren bij Siloam. Hij was omgevallen, een ernstig ongeluk. Achttien mensen kwamen om het leven. Jullie mogen niet denken dat het hun, hun eigen schuld was dat dat gebeurde. Zij waren niet grotere zondaren dan alle andere mensen. En op de achtergrond was dat blijkbaar het verwijt, wat ze Jezus voor de voeten werpen. En eigenlijk zit er iets achter wat vandaag de dag ook heel makkelijk gebeurt, dat je door allerlei theologische discussies en tegenwerpingen het appel dat God op je doet om vrucht te dragen, om Hem te gehoorzamen, van je afhoudt. God vraagt vruchten van geloof en bekering maar je houdt dat van je af. Ja, maar, er komen allerlei vragen en dingen die er gebeuren, maar het echte appel ketst af op je hart. En dan zegt Jezus twee keer, als u zich niet bekeert, zult u allen even zo omkomen. Let wel, dat zegt Jezus niet tegen zoekers tegen mensen die belangstelling hebben voor het geloof, tegen mensen die twijfelen. Moet je goed opletten. Nee, dan zegt de Heer Jezus, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal jullie rust geven aan mijn voeten. Maar tegen de mensen uit Israël die ervan weten, die hem bekritiseren, die de boodschap van God van zich afduwen, daar klinkt de waarschuwing. Als je mijn woord niet hoort... En steeds weer van je afduwt, loop je het grote gevaar om om te komen, net als deze mensen. Toen zei de eigenaar van de wijn, tegen de hier zie, nou kom ik al drie jaar lang om vrucht te zoeken. En vindt hij niet, hak die boom maar om. Als je levensboom jaar in jaar uit geen vrucht draagt van God, dan wordt hij dus een keer omgehakt. En het kan ook niet anders of die eenvoudige gelijkenis van Jezus moet ingeslagen hebben als een bom bij de mensen. En gemeentebroeders en zusters, vanmorgen komt dit woord van Jezus naar ons toe. Stemt tot nadenken. Als de eigenaar komt op zoek naar vrucht, als hij zijn hand steekt onder de bladeren van onze levensboom, vindt hij dan vrucht. En zo ja, welke vruchten? Vindt hij dan zijn persoonlijke vraag en een vraag voor ons als gemeente, persoonlijk vraag van de Heer Jezus, wat heeft het woord uitgewerkt in ons leven? Al die preken die we hebben gehoord, die bijbelstudies die we samen hebben gedaan, kreeg de geest ruimte in ons leven? Heeft het wat uitgewerkt of, of hielden we het appel van het woord van ons af? Is nou in het afgelopen jaar van corona, precies een jaar geleden, de liefde tot de Heer Jezus in ons leven gegroeid? Meer van hem, minder van onszelf? Of zijn we zo druk geweest met onze plannen en projecten? Hoe staat het met het gebed in ons leven? Met de beschikbaarheid om om te zien naar de naaste? En in die keuzes die we maakten, hebben we daar de Heer ook echt bij betrokken? Of als gemeente, als Sint Jans gemeente zijn we een grote gemeente, je zou kunnen zeggen een grote vijgenboom met heel veel blad, veel activiteiten. Een gemeente waarvan alles te doen is, op de clubs en de kringen, vergaderingen en commissies, veel groene bladeren. Is er ook vrucht? Wat heeft het evangelie onder ons uitgewerkt? Hebben wij mensen bij, bij de Heer Jezus gebracht? Heeft de stad kunnen merken dat hier een levende gemeente is? Een gemeente die er naar verlangt om tot zegen voor anderen te zijn? Hebben we de liefde van de Heer ontvangen en ook doorgegeven? Of stonden we bekend om wrange vruchten? Was er weinig uitstraling, weinig vreugde, weinig geloofsvertrouwen, weinig echte liefde tot Christus? Als de Heer van de oogst komt, zal hij dan vruchten vinden van oprecht geloof, dat we van de Heer Jezus houden, hem niet kunnen missen van toewijding en gehoorzaamheid. Zo niet, zegt Jezus, dan zal onze boom worden omgehakt. Maar dan... Dan ineens is daar de wijngardenier. Hij stond tot nu toe nog wat aan de zijlijn, maar ineens stapt hij naar voren. En hij spreekt de eigenaar tegen. Hij pleit voor de vijgenboom. Geef hem nog even tijd. Laat hem nog een jaar staan. Ik zal extra voor hem zorgen, misschien dat hij dan vrucht draagt. Geef hem nog een kans. Voor hem is die vijgenboom veel meer dan een stukje hout. En in die wijngardenier zien we het beeld van de Heer Jezus. Jezus die bij zijn vader pleit voor die onvruchtbare vijgenboom. Jezus die om uitstel vraagt bij zijn vader. De wijngardenier die als advocaat optreedt voor de vijgenboom. Voor de wijngaard van Israël, voor zijn gemeente, voor ons, voor jou, voor mij. De gelijkenis heeft een open einde. Hoe zal het zijn als de eigenaar terugkomt? Als hij zijn hand steekt onder de bladeren van de gemeente, van mijn persoonlijk leven, zal hij dan de vrucht vinden waar hij zo naar verlangt? Of zal hij de kandelaar wegnemen en de boom omhakken? En als de eigenaar nu aan het einde van de tijd, na verloop van tijd komt en de gewenste vrucht niet vindt, dan laat hij de boom omhakken. Maar weet u, nog een keer de wijngardenier. In dit kleine gelijkenisje zit ook evangelie. Ik kan het exegetisch niet helemaal uit de tekst halen. Maar ik stel me zo voor. Dat als de boom wordt omgehakt. Dat dan de wijngardenier naar voren treedt. En de boom met zijn beide handen pakt. En dat hij die boom op zijn rug neemt. En wegdraagt. Op weg naar Golgotha. Die vruchteloze boom, dat is het kruis dat Jezus draagt. Wij zijn zijn kruis. Ik zie het evangelie voor me. De wijngardeneer die pakt de boom op tot op Golgotha. Het is doorhoud. Jezus is onderdoor gegaan aan de vruchteloosheid van Gods volk. Aan de zonde, maar hij heeft die boom vastgehouden tot het einde. Uit liefde voor zijn volk Israël, uit liefde voor de gemeente, uit liefde voor jou, voor u en voor mij. Zo heeft hij verzoening gedaan. Dat is het wonder van het kruis. Die dorre en vruchteloze boom wordt op de schouders van Jezus. Tot een levensboom. Uit dat dore hout waar, waar geen leven in zit, begint opeens leven te ontkiemen. Dankzij het kruis wordt die dorre boom tot een levensboom. En dat is nou precies, broeders en zussen, de genade van God. Hij zorgt ervoor dat onze levensboom vrucht kan dragen. Dankzij het kruis, dankzij wat Jezus heeft gedaan. En alleen door het kruis kan de dorre boom van ons leven tot bloei komen, vrucht dragen. Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de boom? Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zegt Paulus. Geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Loopouders van morgen. Mogen wij jullie kinderen dopen? We hebben daarover gesproken op de doopzitting. Waar komt het nou op aan in de geloofsopvoeding? In wat je aan je zoon en je dochter zou willen meegeven? En jullie hebben mooie brieven geschreven. Ik heb ze allemaal nog weer eens gelezen. Op grond daarvan ook de dooptekst voor jullie zoon dochter uitgekozen. Maar, maar dit bijbelgedeelte stond voor vanmorgen al vast. Als er één ding is... Wat het allerbelangrijkste is. Dan is dat toch dit. Dat wij en onze kinderen. De Jezus kennen. En laat dat ook de focus zijn. In alles wat je doet. In alles wat je aan je kinderen doorgeeft. Het draait om Hem. Want alleen door Jezus. Zo eenvoudig is het. De deur staat open. Door met Hem verbonden te zijn. Kan ons leven vrucht dragen. Morgen weer te midden van je vriendengroep. De buurt waarin je woont. Op je werk als je collega's kunt ontmoeten. Op allerlei manieren. Mag dat de uitnodiging zijn aan ons allemaal vanmorgen. Of je nou jong bent of oud. Heer Jezus, laat mijn leven vrucht dragen voor u. Het draait in de kerk en in het geloof om Heer Jezus alleen. Het is uit hem, door hem en tot hem... Alleen zo kan zo'n dorre boom, een uit zichzelf onvruchtbare boom, vrucht dragen voor God en voor onze naasten. Amen.